0: 每晚九点，用阅读宠爱自己。各位好，这里是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》，我是今天的代班主持代代为故事书就等于拿爱给孩子吃。如果光听故事就可以长大，那么故事里的营养成分就是爱。今天我们将带着满满的爱打开一本书。今晚一起分享的书来自亲子教育实践家汪培珽的。为故事书长大的孩子，这本书是由作者王培挺经由亲身体验和积极的研究，提醒父母如何借由念故事书给孩子听，陪伴孩子的充满爱、智慧与生命温暖的环境当中长大，并且提供了很多实用的技巧和私房书单，建议父母如何为孩子选择理想的读物，培养一生的阅读爱好。今天呢，我们也邀请到了这本书的策划编辑李娟来到我们的直播间。我们在请出今晚的嘉宾之前，先通过一个短片来了解一下今晚的阅读嘉宾
1: 。品味书香，今晚嘉宾李娟，华文天下图书有限公司出版总监，拥有十年童书出版经验的资深童书策划人、童书阅读推广人，五岁孩子的母亲，十年。由菜鸟编辑转变为出版总监，依然战斗在童书出版这个阵地，始终坚持为孩子选好书、为父母推荐好书的理念，让他们的心灵在优秀童书中得以滋养
0: 。好，下面的时间我们就请出今天晚上的嘉宾李娟，欢迎你。嗯，大家
2: 好，我是李娟，来自黄天下图书公司
0: 。嗯，今天晚上我们一起阅读分享的这本书也是满满的爱哦、啊，名字就叫做《为故事书长大的孩子》，是来自亲子教育实践家汪培婷的一本书。那作为这本书的策划编辑，呃，先给我们大概介绍一下这本书到底都写了一些什么样的内容吧。
2: 嗯，为故事书长大的孩子，其实这本书的主要内容就是在告诉家长，我们应该怎么给孩子，呃，提供一个非常好的一个阅读的环境。嗯、因为其实小孩子来说的话，他接触书是需要有一些引领的，因为其实小。小孩子从出
0: 生开始，其实并不认识书是什么
2: ，
3: 嗯，
0: 是需要有引导，需要家长一点一点的来引导，是，嗯，那这本书里面其实讲述了很多的内容，我相信是很多家长是非常感兴趣的。比如说书中叙述了如何让孩子爱上读书的一个实践的过程。那么究竟怎么样让孩子爱上读书呢？书里面好像透露了很多的秘密。是，呃
2: ，他这些秘密呢，实际上我在跟我的孩子。其实，在这个阅读的过程中也会用到，嗯、呃，比如说它里面有说，哎，第一个秘密就是要到处都是书。嗯、实际上，像这个概念就是，嗯、呃，你要让孩子认为书其实跟玩具是一样的，不要把书只是界定为书。嗯、比如说，你的床头可以放书，就像玩具一样；书架上可以放书；就哪怕我们吃饭的饭桌上，实际上也可以有书。嗯，就是让他处处感觉到这个书
0: 跟。普通的物件它是一样的，是需要你去玩玩弄的，是是是，<笑>引导它<他>，对，嗯，也就是说，第一个秘密是到处都是书。是，作者在书里面也写的很多，比如说他的家里面就是到处都摆满了书，让小孩子觉得，哎，这个书是一件特别有趣的东西，你需要去打开它。是，嗯，这是第一个秘密。嗯，那第二个秘密呢？第二个秘密就是说让各种书来
2: 露脸。嗯，其实它的概念就是。嗯，就比如说我在操作的沟通当中，我的那个卧室里面其实有两个书架，嗯，然后这些书架里面的书其实都是躲在里面的，然后小朋友可能不知道这个书在讲什么，所以我们现在要做的事情就是把这些书以平面的形式给它展开出来，因为小朋友比如说只看书的背面或者什么不知道，嗯、但是他看到书书的正面的，就像我我们的这个行话叫书封嘛，嗯、就是看到书封上有非常可爱的小动物。色彩非常鲜艳，所
0: 以就可以吸引他去把这个书拿下来。可能是颜色，<是>也可能是一个图片，对，就吸引到小朋友了。对对。所以说，第二个秘密就是让书露脸。对，就想办法吸引孩子的注意。是，嗯，还有第三个秘密呢？
2: 第三个秘密就是，呃，汪培婷的话就是、说要把书店当成你家的后花园。实际上，刚才我们在进来的时候也在聊这个事情，嗯、就是我基本上是每周。最最最短吧，每周也会去，最长也会差不多要两周要去一次书店。嗯，因为你去书店的时候会让孩子，你是带孩
0: 子去书店？是
2: 是是，会带他，因为他现在也比较大，其实选书他自己有的时候也会选。嗯嗯，去让他去直接接触到我如何去选书，喜欢自己的东西，对，嗯、而不是说我们每周可能都要去游乐场或者是。对，就把它当成一个娱乐的一个场
0: 所、嗯。所以在你们家里面逛书店是每周要做的事情。嗯，基本上每周都会去。嗯嗯、刚才讲到，就是在片话当中也介绍到，李娟是五岁孩子的妈妈。是，你从孩子多大开始带她逛书店啊？哦，逛书店啊，嗯、那差不多需要两岁左右吧。两岁开始就带她逛书店了对对
2: 对对，因为我。因为我作为编辑是特别喜欢去书店的，嗯、有的时候可能比如说跟先生一块儿去逛街的时候，哎、嗯，路过书店就是那种，那种强烈的吸引力，就想去看就一定要去看,看，<对>嗯、就一定要去书店里看一看。嗯、可能孩子也会耳濡目染吧，就跟着就一起去。其实很小的时候，如果说他说第一次进书店，可能我推着车的时候他还不会走路，可能就已经进到书店，但那时候不叫逛书店，嗯、就陪着我跟着我一起去而、啊、已。嗯。嗯嗯
0: 我想知道，作为图书编辑，你每次逛书店的时候，你都会关注什么样类型的一些书，或者你是用怎样的一种方式逛书店？说实话，我看到书店的时候，我也会进去。嗯,
2: 嗯其实作为编辑来逛书店的话，它其实带着两个方式，一个就是可能比较功利性，也有、嗯、可能会会看一下自己出的书。对对对，对对对<笑>哎，一个是呃。是不是看到这个销售人员把我的书摆得很好的位置啊？如果不好的位置，我可能回去要找。哎，你这书这个位置可能不太好。然后或者说这书店没有我的书，这是第一个。然后第二个就是带着我就是阅读的这种方式啊。然后我比如说可能最近喜欢啊想去看小说，可能去看看小说现在出了什么新书。然后比如说去看一下哎绘本，比如因为现在有孩子嘛，会看看有没有新的绘本，就是这个大概是这个、嗯嗯嗯嗯嗯。那如果
0: 带孩子逛书店的话，你会带他怎么样去逛书店呢？他毕竟那么小。嗯，其实我倒没有，呃，特别就是非要说我我怎
2: 么去带他逛书店，进去就好了。嗯，就只要进到那个地方，他能够就是就在这个
0: 氛围里面。哎、对
2: 对对，因为进去之后，小朋友都在看书，或者家长都会，嗯、因为有童书的地方的这个氛围都特别好。比如说有非常软的这个沙发，嗯，然后或者是哎这个环境很好，有的就会看到就是爸爸或者妈妈抱着孩子在一块儿阅读，嗯，就他会就是情不自禁的会融入到这个环境里。
0: 嗯，对，现在很多书店都有童书区，是，嗯，这也是书里面透露的第三个秘密，就是将书店当成你家的后花园，没事就去逛一逛，对。那还有第四个秘密是什么呢？嗯，第四个秘密其实特别有趣了，就是要给孩子一个不
2: 睡觉的特权。其实他的意思就是，因为所有的小朋友都不喜欢睡觉，嗯，你像我们回头回就回忆我们小时候的时候，谁愿意去睡觉？嗯
0: ，呃、觉得睡
2: 觉好浪费时间、啊对，对对对，觉得我还没有玩够呢，<对>为什么要睡觉对对？对，所以就是要给孩子一个不睡觉的特权，就是比如说像我晚上的时候，嗯、基本上八点半我就会跟、嗯。这个我的孩子就说说啊，我们要刷牙、洗脸、睡觉了，嗯啊，嗯但是你可以，我们今天讲不讲故事？他一听讲故事，他就觉得他不用睡觉了，特别开心。哦、我,我要
0: 讲，然后我说他就会问我们今天讲几本，就是在他的心里面在想，反正不要让我睡觉。干嘛都行，对对，对<笑>所以你选择，你会告诉他，你是选择听我给你讲故事，<对>还是选择睡觉？是，所以孩子基本上应该都会选择对。对对，没
2: 几乎是没有孩子，对，没有孩子选择说我要睡觉，几乎是没有的。嗯<笑>嗯，然后就正好趁着这个时候就去给他阅读。
0: 嗯，嗯那这个时候你会花多长的时间给他阅读呢？就是睡前的时候。嗯，主要是看睡前的这段时
2: 间
3: 。如果说
0: 时间比较早，嗯、其实。
2: 还有一个原因，就是因为他第二天要上幼儿园，嗯、我就会考虑到他不能睡得太晚。但是你还要给他留出这个阅读的时间，所以，我一般情况下，嗯、比如我希望让他九点半就要关灯，所以我一般提前一个小时，八点半我就要告诉他，我们刷牙洗脸，嗯、然后洗完脸之后，我们就开始阅读，大概会，我会，呃，大概的时间差不多四十分钟，我基本上是这么安排。然后这看这四十分钟到底能读几本，我有时候告诉他说，如果你咱们八点半睡觉，你可以读五本。然后你九点钟睡觉，你只能读三本，嗯，他就他这时候就很紧张，因为他希望能读更多的书，他就愿意去早睡，嗯嗯，有的时候我会有这种方式来，如果说时间特别短，有的时候比较忙加班，或者说加班可能八点九点才到家的时候，但是不管加班到多晚，只要还回去孩子还没有睡觉，至少要读一本，嗯，这是需要坚持的
0: ，而且我觉得刚才其实也透露了一个。秘诀和诀窍，嗯，跟孩子去沟通的方式也很重要。是，你是选择睡觉还是选择先听故事？对，然后把时间也框定好。对，他就心里面一定会选择，就是有益有利于自己的一种方式。对对，嗯、慢慢的就形成一种习惯了。对，嗯，啊、呃，其实待会儿呢，我相信在这些内容里面也有很多可以值得。和大家分享的故事，我们先把这几个小秘密捋一遍。好，刚才讲了四个秘密了，那么第五个秘密是什么呢、嗯？其实第五个秘密非常关键，就是父母也要看书
2: 。因为说，其实我们都在说啊、呃，这个家庭环境很重要。实际上，家庭环境体现在哪里？其实体现在我们的父母的这种行为。嗯，就我们那时候有时候教育说教育孩子，其实也会说父母是什么样，孩子就是什么样。其实就是这个样子。比如说，如果你在家里总是在玩手机、看电视。然后或者在做别的，那孩子一定不爱读书，因为他是在模仿你。嗯，所以我基本上就是，哪怕是我在看我的 Kindle， 就电子书的时候，我也会告诉我的孩子，我就说我妈妈现在是在看电子书。嗯。对你不能让他，并不是在玩对，我是就一定要告诉他。<书>对，然后其实我先生有一段时间其实也是在经常会玩手机，嗯，然后会对这个孩子的阅读会忽视。当时是大概两岁左右，然后我也会告诉他，我说你要花时间给孩子阅读。然后他有的时候也会不耐烦，但是我告诉他，呃，其实一本书绘本没有那么多字，只需要三分钟，嗯，也就是你。比如说你哎回个短信的时间或者是什么，嗯、当他真正实践的时候，发现哦真的还挺容易的
0: 。那你们在这个时间的过程当中，比如说在夫妻双方还有家庭氛围当中，有没有会产生一些分歧？关于让孩子阅读这件事情，阅读倒真还没有分歧。嗯、呃，因为我先生也是做出版，他、哦、他只不是做报纸，所以他也
2: 知道这个阅读的重要性，嗯、但他有的时候会犯懒。嗯，这就是可能爸爸跟妈妈之间的区别，因为爸爸、嗯、因为妈妈是比较。耐心的这种，可能爸爸耐心
0: 可能没有那么对我就意识到这本书里面，像今天晚上我们分享的这本汪培挺的这本书里面，他其实也特别把爸爸也要陪孩子读故事书是这个章节特别拎出来了。对，
2: 嗯，所以很
0: 重要，嗯、不仅仅是妈妈的事情。对对，对继续我们的秘密吧
2: 。啊，<笑>然后再说这个第六个秘密啊，第六个秘密其实就是说要。呃，花超出想象的钱来给孩子买书，嗯啊、呃，这个其实也还是花超出想象的钱是，嗯、所以就是为什么会这么说？因为、嗯、比如说现在的家长就会给孩子愿意花非常多的钱去买很多的很昂贵的玩玩具，嗯，那比如说乐高的玩具。它非常贵，大几百块钱，嗯、然后或者是有有女孩子的就会买非常漂亮的衣服、名牌，嗯、对吧？然后或者是
0: 玩具，是布娃娃，
2: 对对，可以就是比如说会还会把自己买的这些什么 iPad 会给到孩子，嗯，是他不他不会觉得这个钱花的很多，但是一到买书的时候他们就会犹豫。这是现在很多家长、嗯、就甚至会觉得几
0: 十块一本的书很
2: 贵，对，因为他们会觉得小孩子书也没有多少字，嗯、<吧>就没
0: 有养成一个消费的观念，对对对，对
2: 对对嗯、所以我们要就是转变这个观念。嗯、其实你要投资在阅读上的这个钱，其实是非常值得的，嗯、要比你买一条裙子或者是买一个机器
0: 人要重要的多。嗯
3: 。嗯
0: 花超乎想象的钱，所以这个书里面如何让孩子爱上读书的实践过程，分为这六个秘密。如果这个六个秘密大家都做到了，相信孩子也会爱上阅读的。那这里是品味书香，今天晚上我们一起分享的书来自亲子教育实践家汪培珽的书《为故事书长大的孩子》。刚才我们听到策划编辑李娟也是给我们先透露了如何让孩子爱上读书这样的一个实践过程，也是书里面透露的秘密。现在呢，我们就打开这本书。我发现作者呢是这样写的，就是尤其是在开场的时候，比如说他会写到，嗯，看这本书的父母毋庸置疑的一定会非常的爱自己的孩子，但是我想传达这些教育理念的最初动力是自己在教养孩子的路上，在为孩子付出爱的同时，深深的感觉自己也得到了爱。就是这份一直在我的心中不期然出现的满足和快乐，才是我希望全天下父母也能得到的东西。比如，作者还写到了生活周遭比比皆是，接近所能爱孩子的父母，却常常爱的愁眉苦脸，甚至痛苦不堪，完全没有养孩子的乐趣可言。在我持续帮孩子念故事书两三年之后，当我开始纳闷为什么姐姐弟弟如此不让我操心的时候，突然发现了念故事书与教养孩子的关联性。这本书就是本着我的发现，然后想要大声地对全天下的父母说：“你一定要念故事书给孩子听，因为它不仅简单好用，而且呢，在为孩子付出爱的同时，自己也得到了满满的爱。”中国父母不自觉地一代比一代地去追求未来的幸福和快乐。小时候，父母要我们用功读书，因为用功读书以后就会有幸福快乐的日子。真的去用功读书的孩子，最后有没有得到幸福快乐呢？通常还没有来得及幸福快乐，自己又有了下一代，于是又开始了另一个要孩子用功读书的循环。一代传一代，到底是谁得到了幸福快乐？没有人，因为大家都活在追求那份幸福的未来的快乐当中。我发现这是一个人生的盲点，所以从孩子出生的那一刻起，我就把握每一天，好像机会明天就要消失了一般，开始享受属于我和孩子的幸福和快乐。其实刚才的这段话也透露了作者想要写这本书的一些出发点。那刚才我想知道你在做这本书的策划编辑的时候，都经历了一些怎么样的故事？怎么样选取了这些内容，然后呈现在这个书里面
2: ？嗯，其实呃，作为汪培婷老师的这本书的策划编辑，还是蛮开心的一件事。呃，当初第一次知道这个作家的时候，大概是。七八年前，嗯、啊，当时其实我还没有孩子，嗯，但是只是从一个编辑的角度，然后看到了他的一些文章，非常喜欢，觉得可能跟我现在的工作比较。比较符合，然后想要去联系他，嗯、但是很久都没有联系到。但是当后来我知道他其实这个书已经出版了，已经出版，然后我大概会想到他大概会，哎，五年五年之后他的版权就会到期。但我一直都会追着这个作家，因为我知道他还有其他的书，嗯、所以就是一直在联系他。大概很再往后的话，差不多。我有了孩子，嗯，然后后来再去阅读他的书的时候，那种感觉是完全不一样的
0: 。能不能讲一讲，就是在没有孩子之前读他的书和有了孩子之后再读他的一些文字的时候，有什么样的？特别不一样的感觉呢。嗯、其实，在没有孩子
2: 读他的书的时候，其实完全是从编辑的一个角度，嗯，我会把里面的书带来作为可能我下一个策划童书的一个标准，然后也自己会列很多表格去查，其实都是一些编辑上面的一些工作，然后只是从工作的角度再去评判有一些书是不是我可以去拿来看一看，因为它里面有很多。非常好的书单，然后其实我当时也感觉到，他这个书其实就是用爱嘛，就是他整个的这个书的主题都是爱。嗯，但是我当时也没有特别能够体会到这种实践的那种方式，一直到后来有了孩子，嗯，然后你会发现它里面的这些实践的这些过程真的非常有用，然后是完全是可以你直接拿来用的，你真的拿来用的是,是的。对，然后因为也拿
0: 故事书喂养了你的孩子，对
2: 对对，嗯，他可以说是我。呃，给孩子阅读的其实一个启蒙书，嗯，也可以说是我的工具书。因为像过去的话，读完可能就放在那里了。然后，但是当我有了孩子之后，零到两岁的时候，我在看他的书的是什么样子的。等到孩子三岁的时候，我还会去拿出书再去做一些工作，或者是说，呃，教育上那边的一些，比如说自己不太懂的地方，嗯、或者是需要再去翻的时候。等到孩子四岁五岁的时候，你又会发现还是不一样。因为他的书单是不在变化的，嗯、是在不断变化的。对，就是、就是在
0: 你身上比较受用的点，现在能想到哪些？受用点非常多。其实刚
2: 才我有说这几个秘密，嗯、<上>你也用了。对，反正、就是、你的家里面也到
0: 处都是书，对，
2: 到到处都是书。然后卫生间，然后甚至他的玩具的旁边，我都会放这种书。嗯
0: 、对，可是这样做真的能够成功的吸引到孩子吗
2: ？还是有一些用的。嗯，对，因为他最起码是让他了解到这个书。跟我的生活是息息相关的，嗯、我的生活不能离开书。对对对，然后再到后来，我出版到这个书的时候，我当时是特别印象特特别深刻，是我跟这个汪老师第一次通电话，嗯，我就跟他说，我说汪老师，我特别喜欢你的书，因为我真的是从内心里就发自内心的喜欢。而且我跟他当时说过几个案例，就是我当时是怎么实践这本书的。然后我说这本书现在已经成为我的工具书了。然后他当时就特别开心的就说，很少有读者跟我说他能把这本书当成工具书，他、嗯、说你做到了，嗯、你真的是，其实真的你你一看就是用心确实看过我的书。所以当时聊的就特别开
0: 心，嗯嗯，看来之前的阅读包括自己的亲身实践都是非常有用的。对，对那今天晚上我们一起阅读的这本书就是来自汪培婷的《为故事书长大的孩子》。那么，到底有什么样的书可以让孩子来阅读呢？如何为孩子念书选书，并且提供一些书单？我们可以在《品味书香》节目的下半段继续请这本书的策划编辑李娟和我们
3: 一起来分享。Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day. Long for true love from me. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Every day. It's、so、getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day.
0: 即使再微弱的光，也能照亮晦暗的人生。大家好，我是歌手王筝。周日晚二十一点，我和主持人戴戴一起，在《品味书香特别版朗读者》节目里，和您一起朗读分享日本作家笛渊浩的书《海边理发店》。一起抚平留在时光中的爱与悔恨
3: 。平安车险，与您同享大明的快乐之不到
0: 。停车一位难求，怎么办？车辆违章没有时间处理怎么办？怎么办？么
1: 办平安好车主帮您办查违章、查保单、办理赔、找车位、买车险、违章缴款、年检代办、道路救援、一键挪车。您只要动动手指，平安好车主帮您全搞定，让您的出行省时更省心。还可以在车圈与百万车友一起畅聊车里车外大小事。您还在等什么？快来开启平安好车主生活吧！平安保险省心省钱。
0: 培根
1: 真好吃哎！呦，怎么又吃这玩意儿呢？大弟你知道吗？用煎烤、烟熏、腌渍方法加工培根、火腿等肉类食品都含有一类致癌物。当然了，我们说加工肉啊，也不是一点都不能吃，只是别长期吃、大量吃，要节制
2: 。啊！吓死我了！救命啊
1: ！吓我一下就跑了哈！天哪，这么多好培根！培根就是好吃。
3: 快乐之不到由平安车险独家冠名播出
1: 。文艺之声 ，FM 一零六点六。6. 6, 交通路况
0: ，我们一起来关注一下路况。此刻我看到林翠路南向北有五百米的拥堵，九千桥北路东向西有五百米的拥堵。另外呢，富河大街西向东，朝阳北路附近有五百米的拥堵。牌子湾路西向东，从西大望路到茂兴西路有六百米的拥堵
1: 。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。
0: 欢迎继续锁定文艺之声，一起关注一下天气。北京今天夜间晴，西北风二三级，最低气温五摄氏度；明天白天晴，最高气温十三摄氏度。早晚气温依然比较低，外出请注意增添衣物，谨防感冒
3: 。海洋的快乐生活。你说，按咱们中国人的传统。
0: 婚后夫妻二人中一定有一个是管钱的，另一个人呢，就是每个月适当的领取一些零花钱。但是我们家从来不这样，<音>我们家非常民主。我跟你们说，我跟我媳妇儿，我们都是赚来的工资存到一块儿，然后一起领取自己每个月需要的开支。你比如说我吧，我每个月都会领到一些一笔零花钱。那我媳妇儿呢
1: ，每个月会领到买衣服的钱、买鞋的钱。买包的钱，买化妆品的钱，买零食的钱和零花钱
0: 。想要更多香料，敬请关注每晚五点海洋现场秀
2: 。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。
1: 五谷杂粮均衡摄取，不偏食一色；五脏俱养，金融产品综合配置，不独持一类。如五谷富养人生，至北京银行签约理财，配置资产有惊喜。详询网点，投资需谨慎。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 欢迎大家继续收听节目，这里是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》，我是戴戴。今天和各位一起分享的书名字是《为故事书长大的孩子》，邀请到的嘉宾是本书的策划编辑李娟。我们再次请出李娟，大家好，我是李娟。这本书的名字叫《为故事书长大的孩子》。说实话，看到这个书名，我挺羡慕现在的这些孩子，是可以有父母。陪伴他们来阅读，或者是讲故事给他们听，可能在我很小的时候，父母实在是没有时间，也没有经验，还觉得我每天要给孩子讲故事，对，实际上是没有这个，压根儿就没有这个意识，对、嗯，没有这个意识，所以现在的孩子还是挺幸福的，是，嗯，那到底怎么样给孩子来选书，给孩子讲故事呢？这本书有告诉大家吗？呃，其实蛮丰富的。嗯、呃，比如说它里面会讲到
2: 我，我我应该到底怎么给孩子来选书？嗯，比如说从选书的角度来说的话，它其实也还。嗯，特别有一个有趣的，就是他是不建议，就是包括我自己也是这样认为啊。一岁以下的小朋友，实际上不要是选特别多的书，因为这样比较浪费。因为一岁的小朋友，嗯、一岁以内的小朋友，他非常快就长大了。嗯，所以一岁以内主要就是让孩子先去认识书是什么，嗯、而不是说让他就非要去读故事或者就是大概这个阶段是需要做这个事情
0: 。就先要对书本有有一个基本的认知，对对对,对，就让他知
2: 道、嗯、哦，原来这是书就够了。嗯嗯，所以在这个方面不用选那么多的书，嗯、呃，再有一个呢，就是选书的时候，我们也避免会遇到几个问题哈、啊，嗯、就是比如说，我们不要去选那种画风太卡通的。哦、嗯，然后也不要去选那种，啊、不要
0: 选画风太卡通的，对对,对。然后，但是基本上大家会想到给小朋友选书，一定会去想，哎，这个很卡通，然后适合小孩子啊。嗯，当、嗯、然卡通会有很很多方
2: 面。嗯、实际上我说的这个画风太卡通，而是说，嗯、比如说像，其实我不太建议大家去看什么样的绘本，就比如说像迪士尼的这种，嗯，影视同期的绘本，嗯、因为它其实，呃，这个画风它只是一个单独的一个线条，然后颜色搭配其实也不是那么好，嗯、所以我。我是建议家长要选择画风美一点的，就是从美的角度来去选，嗯、就
0: 是从小要培养孩子的审美。嗯、对
2: 对对，其实像你看，呃，日本有一个作家叫宋居之，他有一本书叫、嗯、呃叫嗯叫《嗯叫幸福的种子》哦。嗯，然后他其实这本书里也在强调如何给孩子来选书，也提到了这一点，嗯、就是小孩子的美是要从小来培养的。
0: 但是怎么样的书算美的呢？可能很多家长就会觉得，哎呀，好头疼啊！我怎么样能够培养孩子的审美？
2: 嗯
0: ，实际上就是大概几个点，就是一个是画风、嗯、千万不要太卡通啊，已经、哦、<及>不要过于卡，通，
2: 对，不要用过于卡通，嗯、然后颜色也不要太俗气。其实家长有一个基本的判断，嗯、可能一眼看到这个书，它颜色搭配好像有点怪，这样的书就不要再选了。嗯、对，嗯嗯、然后还有一点就是画，就是绘画很诡异，就会这种感觉，其实是一你你你,你一旦看到这个书就能够感觉到的。嗯嗯，然后这个是比较重要的一个部分。然后还有一点就是选书的时候要注意，你不仅要让孩子喜欢书，你自己也要去喜欢书。嗯，因为如果你自己都不喜欢书，你怎么去给孩子来阅读呢？嗯、所以这一点也非常重要。呃，尤其是在选书的时候，嗯、呃，比如说，其实我们我跟我女儿在读很多书的时候，嗯、呃，有一些书我非常喜欢，就比如说有一个故事叫《阿文的小毯子》，嗯，然后他其实就是讲了一个小朋友，就是一个小男孩，其实是个老老鼠啊。然后他每天都在拽着自己很小时候的那个毯子，嗯、然后就是不舍得放。然后到上他上幼儿园的时候，也在拿着这个毯子。其实他有一个小孩子的一个依恋的一个过程，嗯、所<以>很多
0: 小朋友有这个习惯。对
2: 对对，就包括我女儿，她一直都非常喜欢她的睡袋。嗯，她到哪儿她都要带，拿了她这个睡袋。所以她就是讲的这个故事里面，整个整个过程就是她妈妈怎么来帮助她去把这个睡把这个小毯子就是慢慢的分离，嗯、其实就是让她分离自己小时候的一些东西，嗯、让她去独自去，呃，去上幼。儿。幼儿也好是什么？其实这个故事我自己就非常喜欢，嗯、而且它的这个整个的这个切分的画面也非常有趣。嗯、然后还有一本书叫《这个小房子》，其实如果说让小朋友自己去选的话，他一定不会去选择这个故事，因为他的故事的画风非常古朴。嗯对它很古朴，的一个故事，对。然后它整个的这个，嗯、呃，其实你会感觉到这种故事是历久弥新、弥新的。小
0: 房子讲了一个什么样的故事？孩子不会
2: 选，嗯嗯、就是其实主要是画风的问题。画风对,对它的画风很暗淡，嗯、实际上是很淡、哦、暗淡的。然后它的这个封面，其实上就是一个小房子，然后环绕在这个<咳>树木当中。其实像这种的。不是特别吸让小孩子去吸引的，但是他的整个故事是很好的。他、嗯、主要就是讲这个小房子，原来他是在这个森林里，非常开心。然后后来经过一个时代的变迁，他的这个周围从森林，然后变成了呃高楼，然后高楼会有很多的，比如说工业的一些。污染，然后导致他慢慢的这些绿色都不见了，天空也不见了，嗯、然后一直到最后，他这个房子的这个孙子的孙子的孙子，然后去把这个呃把这个把他这个小房子后在后来就挪走了，一直挪到了他非常开阔的这个，可能跟他小时候的这个周围的环境又相似了，他又看到了绿色的哎田园，还有一些比如说蓝色的天空，他就开心了。嗯其实他讲的是这个故事，但是你让小朋友一定不会选，嗯。但他你,你有没有觉得我讲完了之后，你会觉得这个还,还挺有趣，的？对，还挺有趣的，对,对。而且还会有一些，就是很很很好的一些意义在里面，嗯。
0: 嗯那所以在这本书里面也讲述了很多选书的方法，对，也提供了很多私房的书单，对，怎么样给孩子选书，我相信这也是很多家长特别头痛的事情，嗯、对。嗯、哦，今天晚上我们一起分享的书来自汪培挺的书，名字叫做《为故事书长大的孩子》。那我们要分析一下这个书名“为故事书长大的孩子”。所以在选书的时候，一定要选择一些故事书给孩子，对吧？是是，呃，因为其实小朋友对于小朋友来说，肯定
2: 是那种故事情节非常好玩、嗯、有趣，他才会喜欢，而不是说像比如说呃，如果没有什么故事情节的那种书，可能他不太喜欢。嗯嗯，其实就是首选的话，还是以故事书为主
0: 。那所以读故事书到底对孩子有哪些帮助呢？嗯
3: 、这本
2: 书
0: 里面也有没有告诉我们一些答案？嗯
2: ，其实说实在的，这本书并没有非常功利的告诉你，啊、嗯呃，这个我这个读这个书，你的小朋友会怎么样怎么样？没有，他只是在潜移默化的告诉你，你一定要给孩子阅读这件事情，嗯、其实是在给孩子付出爱，其实是一个爱的过程。嗯，嗯
0: 也就是说，他其实告诉家长，你要每天给孩子读故事，选故事，选一些好的。故事书给孩子这个过程，就是你陪孩子一点一点在成长的过程。是是
2: 是，对，因为小朋友可能，你想他一辈子可能就这一段时间是需要你来陪伴他的。嗯、你想一想，你如果错过了这个陪伴的时间，你以后可能不，以后都不会再有了。嗯
1: 。品味书香，今晚分享，为故事书长大的孩子，为故事书就等于拿爱给孩子吃。如果光听故事就可以长大，那故事里的营养成分就是爱。在为故事书长大的孩子中，亲子教育实践家汪培挺经由亲身体验和积极研究，提醒父母如何借由念故事书给孩子听，陪伴孩子在充满爱、智慧与生命温暖的环境中成长，并提供使用技巧与私房书单。建议父母如何为孩子选择理想读物，培养一生的阅读爱好，请付出爱心、耐心与实践，为孩子的每一天多添加几个精彩故事，让他们的童年更加快乐，人生更有滋味。
0: 这里是品味书香，来自中央人民广播电台文艺之声，我是戴戴。今天晚上一起分享的书就是来自汪培挺的书，名字叫做《为故事书长大的孩子》。现在呢，我打开了这本书，发现有一个章节，其实也是很多家长特别想要知道的一个秘密。这个书现在翻到书的69页，让孩子爱上书、主动阅读的秘密。作者是这样写到的。会弹琴的人可以用音乐丰富生活，会画画的人可以用创作满足人生，会阅读的人可以永远不寂寞。弹琴、画画似乎可以靠后天的练习养成，那么爱上书、喜欢阅读呢？坊间没有这样的才艺班，于是想培养出这样的孩子，好像就变成可遇而不可求的愿望。父母送孩子学才艺、学语文，时间、金钱花得无怨无悔，那么更重要的阅读习惯该如何养成呢？书和孩子不是天生互相吸引的，我们帮孩子念故事书，就跟商品对消费者做广告一样，只要广告播得够久、够好，我们就会越认同这项产品的可信度。同样的。只要父母的故事念得够久够多，孩子就越能发现书本带给他们的愉悦感觉。让孩子爱上书、主动阅读的秘密在哪里？就是父母不间断地帮孩子念故事书，而且从越小开始越好。就这么简单吗？没错，而且这是父母最积极主动的做法。积极主动是事情成功的基石。教养的工作不能光空想而不力行。如果只是听天由命的想靠老天爷送我们一个天生爱书、喜欢阅读的孩子，是很不负责任的。刚才念到的这段是作者在书里面写到的内容。那么，到底怎么样让孩子爱上阅读？你觉得需要花多长的时间能够培养一个孩子真正爱上阅读呢？
2: 嗯，其实要说都要用多长时间的话，倒是这个没有一个确定的一个时间的一个概念
0: 。但是只要你坚持，我敢说一定会见到成效。
2: 嗯
3: 嗯
0: ，拿你来为例吧。嗯，做了童书十年的时间，然后也是一个五岁孩子的妈妈。你自己的孩子，比如说你刚才也讲的，其实借助因为自己做童书很多年，有很多的经验用在了自己的孩子身上。你花了多久的时间培养他真正爱上阅读了？呃，其实我
2: 从从孩子很小的时候就有这个意识，让他去接触这个书本。嗯、呃，大概我从他八个月的时候吧，嗯、呃，就会给他买一些纸板书，就是我刚才前面提到的，嗯、要让他了解什么是书，啊、呃，慢慢的，然后再去阅读。嗯、然后差不多几乎是我不，我其实不太在乎他到底能不能听懂，嗯，其实我在乎的是我阅读出来这个东西。就是八个月开始你就开始给他读故事书了，是吗对？对，就读很简单，嗯、啊，很简单。然后我当时读的是小鼠波波这一套，嗯。然后后来有很多朋友来问我，呃，有推荐这个一岁左右的孩子来读书的话，我基本上会推荐这一套，嗯。嗯然后就是慢慢的他，他就是你你需要坚持，嗯。有的时候家长会觉得，哎呀，我可能读了读了一会儿，然后孩子不喜欢就把书扔掉了。这是最，就是非常多的家长遇到的问题，然后他的自己的耐心就会受挫，嗯、就包括我有，我有，我有，的时候我的同事也会跟我说，哎，我们家孩子不喜欢读书怎么办？我说你是因为没有坚持，嗯,嗯你一定要去坚持。然后还有的时候一定要注意的一点就是，你不要在孩子专注于另外一件事情的时候，非要把他拉过来阅读，嗯、这样子他反而会对阅读产生排斥。那这个有什么样的技巧吗？呃，对，比如说我刚才就是提到了，就是他不喜欢睡觉的时候。嗯啊、对吧？你要给他一个让他不睡觉的理由。对对对，我们可,可以不睡觉。那我们这个时候听故事吧。对对，你比如说，对你不能在你你你不能在他看电视的时候，嗯、比如看动画片，嗯、你告诉他我们来读书吧，那他,那他一定是、嗯，对，一定是排斥的，嗯、所以要讲究这个方法。嗯嗯。然后，其实跟阅跟孩子阅读的过程当中，其实有一些小的一些感悟。孩子他的这个阅读的能力，你是不能你是不能去低估的。呃，为什么这么说？其实我们总是说，哎，我们要给孩子读一些非常简单的或者什么。但是你要知道，听这个过程要比你看是要超前的。嗯，就比如说，呃，孩子曾在五岁的时候，你可以给他读。八岁的一些文章，他能够听得懂，就超
0: 前选一些。对对对
2: ，听，这是听的过程。哦、因为你让孩子去读八岁孩子的这个书的时候，五岁孩子可能他认字有限，看不懂。对，对但是他能听得懂。对对对，所以就是听一定是超前的，嗯、我们要注意这一点、嗯。所以我有的时候选书的时候，也会去故意的去给他去挑一些他平时不太阅读的一些类别啊，比如说我。我最近也在给他读，呃，吉米老师的一本书叫《闭上眼一下下》。嗯、其实这本书不同于他之前所有读过的书。其实一开始我有点犹豫，嗯、我怕他接受不了，他听不懂<对>是吗？对对对听不进去。对，因为我们所有人呢，对吉米老师的概念就是他的这个书很哲理化，嗯、然后可能不是那种故事性非常强。有大人很喜欢。对对对。<笑>然后我帮我给他读这本书有八十多页，当时我真的担心，嗯、但是读完了之后发现他。接受能力完全 OK，、嗯、对，然后包括它里面有很多幅哲理的一些话它都能够，而且它就比如说阅读了两个星期，孩子有一个特点，就是他一旦喜欢上一本书，他、嗯、会让你每天念，每次需要念多少遍，嗯，这是非常就是很普遍的一个现象，所以有的时候家长会问我<的>说，哎，我孩子一本书让我读六遍，我说。你一定要
0: 去读，嗯，你一定
2: 要不要排斥。
0: 就我觉得这其实也是阅读的意义。对，很多时候真正爱书的人是一遍一遍读的。对，其实反倒这些习惯小朋友是一直有的。对对对。对对只是我们已经习惯了，嗯，<对>快餐式的生活。
2: 嗯，所以就是你看他这两周都在读这个书，嗯、然后他两周之后里面的一些语言他都会。所以就是在阅读过程中，你有没有感觉到，其实孩子在阅读听的过程中是在培养自己的语言能力？嗯，就刚才你也在问我说，读书到底有什么对孩子到底有什么帮助？嗯，其实我们不用去功利的去想阅读到底对孩子有一些什么样的帮助也好，或者影响也好，但这种影响真的是潜移默化的。嗯嗯，然后有的是，就比如说他三岁的时候，我给他读了一套叫《苏轼博士》，他忽然有一天告诉我：“哎呀，呃，他在画画。”嗯，他说：“哎呀，大功告成。”他说了这个程度，会用
0: 一个程度。对，
2: 当时我特别惊惊、嗯、惊奇，但是我知道他的书，他这个文字是在来自哪里，就是《苏轼博士》里面的这一句话。嗯，然后所以你你就会感觉到，你不用去非常功利的让他去阅读这种东西，他的影响是潜移默化的
0: 。对，确实不仅仅是孩子，嗯、大人也一样。<对>我们常常会说读书的意义是什么？有的人就会说，哎，好像我读过之后什么都没有记得。对，但是其实已经潜移默化，藏在你的气质里面了。对对
2: 对，对对对嗯,嗯。然后你看，你比如说我们在读《呃，地上赢一下下》这本书的时候，嗯、他就会跟我说：“妈妈，吉米，吉米怎么画画画这么漂亮？”嗯啊，哎，你看他这个毛毛虫，他,他已经非常有自己的判断和审美了。对对,对,对,对，所以你可以发现他在阅读。过程中其实是一个审美的提高，嗯嗯
0: ，嗯所以也是今天晚上我们一起分享这本书要探讨的一些内容。为故事书长大的孩子，<是>那很多父母可能也有一些问题，就是比如说大家会觉得，哎呦，孩子到底是很喜欢故事，可是。我不太会讲故事，怎么办？就是有的人会觉得，哎呦，这些问题该怎么解决？你有没有实际的经验？嗯、呃，实际上大家不用担心啊，我读故事不好听，我普通话不够标准
2: ，我不够声平病茂。但其实咱们换个角度来想，嗯、孩子听的是你的普通话吗？嗯
0: ，是吧？孩
2: 子听听听的是你的声音，嗯，这是我妈
0: 妈的声音，听的是亲情、<对>温暖对。对
2: 。其实，比如说，我们现在在这个。呃，生活当中比较鼓励爸爸来去一起参与阅读，嗯嗯、实际上就是，比如说，有不管是爸爸阅读的好与坏，这是爸爸的声音，他、嗯、这是妈妈的声音，嗯，这是因为你夫妻两个在这个给孩子阅读当中担任的角色其实是不一样的
0: ，所以在这本书里面也特别提到了，嗯、爸爸在读书这件事情上可以起到一定的作用，对，那到底可以起到一些什么样的作用呢？嗯，其实作用。
2: 蛮多的，因为现在很多家长都意识到了这个问题，就是一定爸爸要参与到这个孩子的阅读过程中，嗯、因为其实这是一个性别的一个关系嘛，嗯、就是他呃有他们不一样的地方，比如说母亲在选书的时候以情感为主，因为他是一个一个。情感型的一个、嗯、感性,、呃、个感性个女性比较感性，然后男性他就会比较理智，对他可能解读故事的时候会有他
0: 的理性的思维在里面，对对,对,对
2: ,对,对。所以就是嗯、呃，爸爸和妈妈一定要就是交叉来去给孩子阅读，这样子会让孩子的这个思维能力啊各个方面会得到呃不同角度的发展，
3: 嗯嗯。嗯
0: 好的，这里是品味书香，来自中央人民广播电台文艺之声。今天晚上我们一起阅读分享的书来自汪培珽的一本书，名字叫做《为故事书长大的孩子》。今天晚上节目邀请到的是汪培珽这本书的策划编辑李娟。那为故事书长大的孩子。到底是什么样的孩子呢？长大之后的孩子会是什么样？有没有就是在你你们包括在和作者在沟通的这个过程当中，有没有一个画像呢？嗯、呃，要说长大以后的孩子，其实我还
2: 真没有想过。嗯,嗯，然后就是有的时候，嗯、呃，别人会问我哈，同事也好，朋友也好，就说，哎，你会对你孩子未来的这个职业或者是怎么有一个期待吗？嗯、我说从来没有。嗯、我说他只要开心就好。嗯，然后包括现在有我有很多同事，然后会给孩子报很多班，就比如说舞蹈班也好，或者是英语班也好。我们家孩子五岁了，我什么班都没给他报。嗯，对。然后有一次特别特别有特别有意思的是，那天呃幼儿园放学，然后放完学之后。我就跟我先生带他一块去吃了麦当劳，嗯、然后然后又去这个呃游乐场去带他去玩，然后又看了很多书回来。那时候差不多晚上八九点了，然后在电梯里碰见了他的同班同学，然后他的同班同学还背着个小书包，说他刚刚学完英语回来，嗯，然后当时我我的感觉就是这个孩子好辛苦，嗯嗯，我当时就是这种感觉，我当然不能说就是现在的这个。各种培训班不好或者怎么样，但是从我的我我的角度来说，我觉得童年一定要过得开心一点，嗯、然后让他充斥着这种阅读的这种这种氛围里面，可能会比，呃上各种班可能更轻松一点吧。嗯
0: ，可是现在真的很多家长一定会给孩子选择各种各样的兴趣班培训班，对，对对然后每个周末都忙对对忙得不得了。对，嗯、呃，你真的能沉得住气吗？嗯、我我感觉我还好。对，什么？你没有也没有觉得我的孩子跟其他的孩子不一样？
2: 嗯，倒也没有，嗯,嗯，倒也没有，因为你看，呃，刚才说到的这个为故事书长大的孩子，嗯、其实汪培婷还有一本书叫这个，呃，培养孩子英文耳朵。嗯、实际上，我倒觉得有一些家长可以，就是尤其是给孩子报了英语班的。倒是也可以看看，去看回头看看这本书。嗯、实际上，那本书的这个内容也蛮适合现在我们的家长的这种英语的给孩子的学习英语的这种需求。嗯、你会发现，嗯，不一
0: 样的内容
2: 。
3: 嗯，刚
0: 才其实你也提到了给孩子报兴趣班这件事。对，对其实很多家长之所以给孩子报兴趣班，其实自己他本身也很累，因为他要送来送去的，然后要各种的关注。这也是很多家长的一个心情，希望孩子成龙成凤，是父母非常正常的一个期待。好像这本书里也给了大家，就是这个问题一个答案，就是到底从哪里下手去做，能够让自己的孩子成龙成凤？书里给出的答案是什么呢？嗯，其实。不要期待孩子以后会成龙成
2: 凤，嗯、对，包括我们的阅读，其实也不要让他是一个功利的行为，嗯，对，其实就刚就比如说他的书叫《为故事长大的孩子》，实际上他就是拿爱给孩给小孩子吃，你只要、呃、拿
0: 爱给孩子吃，
2: 对对，其实他这就是他整本书的这个概念，嗯，然后包括比如说呃比较有名的一本书叫《朗读手册》，嗯嗯、呃，这个朗读手册里面的这个作者也在说这个问题，就说我们在给孩子去朗读的过程当中。不要去带任何的这个功利的这个成分在里面，嗯，但是你不带这个功利的成分在里面，其实这个阅读已经在深入的孩子的各种的这个行为里面，嗯，比如他的这个语言能力、思维思维能力，然后包括其实他的这个想象的能力，都都会慢慢慢慢通过阅读慢慢的展现出来，嗯、可能是五年，可能是十年、二十年，他一定会展现出来
0: 的，嗯，嗯所以这本书也是提醒父母，借由念故事书给孩子听，是。唤起家长陪伴孩子一种更多的爱是和付出，<是>其实它也是一种智慧。对，嗯，好，也希望这本书能够给大家不一样的启发。也谢谢今天晚上这本书的策划编辑李娟来到我们的直播间。节目之外，大家可以找来这本书来阅读一下。为故事书长大的孩子，大家可以自己去看一看到底怎么样挑选一些书，怎么样让自己的孩子真正从小爱上阅读这件事。